0: Guten Abend und herzlich willkommen zur dritten und letzten Lesung aus Sturmhöhe von Emily Bronte. Eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Bei seiner Rückkehr nach Wuthering Heights hat Hindley Earnshaw eine Frau unbekannter Herkunft mitgebracht. Als diese, kurz nach der Geburt ihres Sohnes Herten, stirbt, verfällt Hindley dem Alkohol und wird immer tyrannischer. In seinem Rauschzorn misshandelt er sein eigenes Kind und erniedrigt den verhassten Stiefbruder Heathcliff zu einem Dasein in Knechtschaft. Heathcliff erträgt scheinbar die Demütigung, denn Catherine, Hindleys Schwester, fühlt sich ihm immer stärker wesenhaft verbunden. Als jedoch der reiche, feinsinnig gebildete Edgar Linton vom Nachbargut Thrushcross Grange einen Heiratsantrag macht, gerät sie in einen seelischen Konflikt, den sie der Haushälterin Nellie Dean anvertraut. Heathcliff wird zufällig Zeuge dieses Gesprächs und ist von da an spurlos verschwunden. Überraschend schnell erholt sich Catherine von einem lebensbedrohlichen Zustand und Heiratet Edgar Linden Wir kehren zurück zur Rahmenhandlung und zu Mr. Lockwood. Ein charmanter Beginn meines Einsiedlerlebens. Vier Wochen lang Qualen, Husten und Krankheit. Oh, diese kalten Winde und düsteren nordischen Himmel. Das Schlimmste aber ist die entsetzliche Mitteilung des Arztes, dass ich gar nicht daran zu denken bräuchte, die Nase vor die Tür zu stecken, ehe es nicht Frühling sei. Zum Lesen bin ich noch zu schwach. Dennoch fühle ich, dass etwas Anregung mir gut täte. Sollte ich nicht Mrs. Dean heraufbitten, damit sie in ihrer Erzählung fortfährt? Ich kann mich an die hauptsächlichsten Punkte derselben noch gut erinnern. Der Held war davongelaufen und die Heldin war verheiratet. Ich werde klingeln. Sie wird erfreut sein, mich zu einem munteren Gespräch bereit zu finden. Mrs. Dean kam. Es ist noch nicht Zeit für Ihre Medizin, Herr. Es fehlen noch 20 Minuten, begann sie. Nichts davon, unter- antwortet ich. Ich wünsche vielmehr, der Doktor sagt, unterbrechen Sie mich nicht. Kommen Sie, setzen Sie sich her. Sie haben gewiss Ihr Strickzeug in der Tasche. Heraus damit, so ist's recht. Und nun fahren Sie fort in Ihrem Bericht über Mr. Heathcliff. Nahm er seine Erziehung selbst in die Hand? Und wo vollendete er sie? dem Kontinent? Kehrte er als Gentleman zurück? Oder tat er Dienst auf irgendeinem Bauernhof? Oder entfloh er nach Amerika und gelangte zu Ehre und Gut auf schlaue Weise? Er mag sich in all diesen Berufen versucht haben, Mr. Lockwood, Aber bürgen kann ich für keinen. Ich sagte Ihnen schon, dass ich nicht weiß, wie er zu seinem Geld kam. Doch ich will fortfahren, wenn Sie meinen, dass es Sie nicht ermüden wird. Fühlen Sie sich besser heute Morgen? Viel. Das ist gute Nachricht. Also hören Sie. Ich brachte Miss Catherine und mich selbst nach Thrushcross Grange und zu meiner angenehmen Überraschung betrug sie sich weit besser, als ich anzunehmen gewagt hätte. Sie schien fast zu entzückt von Mr. Linden und sogar seiner Schwester Isabella bezeigte sie viel Zuneigung. Allerdings waren sie alle beide sehr um Catherines Wohl bemüht. Die Reben umrankten den Dornstrauch. Nicht umgekehrt, da war kein gegenseitiges Anpassen und Nachgeben, sondern eins stand aufrecht und die anderen schmiegten sich ihm an. Catherine hatte Zeiten von Trübsinn und Schweigsamkeit. All ihre Stimmungen wurden von ihrem Gatten verständnisvoll respektiert. Da sie früher nie solche Niedergeschlagenheit gezeigt hatte, schrieb er diese Stimmungen der Nachwirkung ihrer schweren Krankheit zu. Wiederkehrender Sonnenschein wurde von ihm sofort durch sonniges Wesen belohnt. Ich kann wohl sagen, dass sie tatsächlich ein tiefes, stetig wachsendes Glück empfanden. Es endete. Ja, wir müssen einsam werden im Lauf der Jahre. Ihr Glück endete, als die Umstände ihnen zeigten, dass die Interessen des einen keinen Teil hatten an den Gedanken des anderen. An einem milden Septemberabend kam ich mit einem schweren Korb aus dem Garten. Ich hatte Äpfel gesammelt. Es war dabei dunkel geworden und der Mond sah über die hohe Hofmauer herein und ließ in die Winkel der zahlreichen Erker und Vorbauten des Hauses seltsame Schatten schleichen. Ich setzte meine Last auf den Stufen der Küchentür ab und gönnte mir ein wenig Ruhe. Da hörte ich hinter mir eine Stimme. »Nelly, bist du es?« Es war eine tiefe Stimme, deren Ton mir fremd war. Dennoch lag in der Betonung meines Namens etwas, das mir bekannt vorkam. Ich sah mich ängstlich nach dem Sprecher um. Er trat heraus ins Mondlicht. Seine Wangen waren bleich. Die Brauen senkten sich tief über die dunklen, seltsamen Augen. Diese Augen kannte ich. Ich schrie auf, denn ich wusste nicht, ob es ein irdischer Gast sei, der da vor mir stand, und hob die Hände in Bestürzung. Wie? Sie sind zurückgekommen. Sind sie es wirklich? Sind sie's? Ja, hieß antwortete er und sah nach den Fenstern hinauf, die lauter glänzende Monde spiegelten, doch kein erleuchtetes Zimmer zeigten. »Sind sie zu Haus? »Wo ist sie?« »Nelly, du bist nicht erfreut. Du brauchst nicht besorgt zu sein.« »Ist sie hier?« »Sprich, ich will nur ein Wort mit ihr reden. Geh und sag ihr, jemand aus Gimmerton möchte sie sprechen.« Wie wird sie es aufnehmen, rief ich aus. Was wird sie tun? Die Überraschung verwirrt mich und wird sie kopflos machen. Und sie sind wirklich, Hiesglitz? Aber wie verändert? Nein, das ist unbegreiflich. Geh und richte meine Botschaft aus, unterbrach er mich ungeduldig. Ich leide Höllenqualen. Er drückte die Klinke nieder und ich trat ins Haus. Als ich aber vor dem Wohnzimmer stand, in dem, wie ich wusste, Mr. und Mrs. Linden anzutreffen waren, konnte ich mich nicht zu weiterem Vordringen entschließen. Endlich beschloss ich zunächst, die Frage zu stellen, ob ich Licht bringen solle, und ich öffnete die Tür. Sie saßen beide am Fenster, dessen geöffnete Läden bis an die Mauer zurückgeschlagen waren. Man sah über die Bäume des Gartens und den verwilderten Park hinüber bis in das Tal von Gimmerton, über das eine lange Nebelwelle herankroch. Die Anhöhe von Wuthering Heights stieg dahinter auf. Das Zimmer und die Menschen darin, und auch das Bild, zu dem sie sinnend hinüberblickten, alles sah wundersam friedlich aus. Es widerstrebte mir, meine Botschaft auszurichten, und schon zog ich mich, nachdem ich die Frage wegen der Kerzen gestellt hatte, wieder zurück, als irgendeine Macht mich veranlasste, kehrt zu machen und zu stammeln, jemand von Gimmerten »Wünscht Sie zu sehen, gnädige Frau?« »Was will er?« fragte Mrs. Linden. »Ich habe ihn nicht gefragt,« entgegnete ich. »So schließe die Vorhänge, Nelly,« sagte sie, »und bring den Tee herauf. Ich werde gleich wieder hier sein.« »Sie verließ das Zimmer?« »Mr. Edgar fragte gleichgültig, wer denn da gekommen sei.« »Jemand, den sie nicht erwartet«, erwiderte ich. »Jener Hiescliff, Herr, der bei den Earnshaws lebte. Sie erinnern sich wohl seiner noch?« »Was? Der Zigeuner? Der Bauernlümmel? rief er. »Warum hast du das Kessel nicht gesagt?« »Still, Herr. So dürfen sie ihn nicht nennen«, sagte ich. »Sie würde sehr bekümmert sein, wenn sie das hörte.« »Ihr brach fast das Herz damals, als er davonlief. Ich glaube, seine Rückkehr wird ihr eine große Herzensfreude sein.« Mr. Linden schritt zum Fenster an der anderen Seite des Zimmers hinüber. Er öffnete es und beugte sich hinaus. »Steh nicht dort draußen, Liebchen. Bring den Betreffenden herein, wenn er etwas Besonderes will.« nicht lange, und die Haustür wurde geöffnet, und Catherine eilte herauf, atemlos und wild und zu überrascht, um Freude zeigen zu können. In der Tat, ihr Gesicht drückte eher Betroffenheit aus. »O Edgar, Edgar«, rief sie ihn umhalsend, »O Edgar, Liebste, Heathcliff ist wiedergekommen, ist wieder da!« Und sie umarmte ihn wild. »Nun, nun«, sagte ihr Mann ärgerlich, »darum brauchst du mich nicht zu erdrücken. Der Kerl ist doch solchen Gefühlsüberschwang, weiß Gott, nicht wert.« »Ich weiß, du hast ihn nie leiden können. Dennoch, um meinetwillen, jetzt müsst ihr Freunde werden. Soll ich ihn heraufkommen lassen?« »Hierher«, sagte er, »in den Salon.« »Aber wohin denn sonst?« Sie wollte wieder davonstürmen, aber Edgar hielt sie zurück. »Bitte, du, ihn heraufzukommen,« wandte er sich an mich. »Und du, Catherine, versuche, dich zu freuen, ohne absurd zu wirken. Das ganze Haus braucht doch nicht Zeuge davon zu sein, dass du einen entlaufenen Knecht willkommen heißt wie einen Bruder.« Ich ging hinunter und fand Heathcliff im Hausflur. Er hatte wohl die Aufforderung zum Eintreten schon erwartet. Das Antlitz Catherines erglühte, als ihr Freund in der Tür erschien. Sie lief hin zu ihm, nahm ihn bei den Händen und führte ihn Linton zu. Und dann ergriff sie Lintons widerstrebende Finger und presste sie in die des Andern. Wie nun das volle Licht des Feuers und der Kerzen auf Hiesli fiel, war ich überrascht, ihn so verändert zu sehen. Er war ein großer, kräftiger Mann, neben mein, neben dem, er war ein großer, kräftiger Mann, neben dem mein Herr fast schmächtig aussah. Seine aufrechte Haltung legte den Gedanken nahe, dass er in der Armee gedient habe. Sein Gesicht wies kein Zeichen früherer Erniedrigungen auf. Dennoch glühte die alte, nur halb gezähmte Wildheit aus den schwarzfeurigen Augen. Sein Benehmen aber war geradezu vornehm zu nennen, ganz frei von Derbheit. Das Erstaunen meines Herrn war noch größer als meines. Er war für einen Moment unschlüssig, wie er den Knecht anreden solle. Da gab Heathcliff die zarte Hand des Andern frei und wartete kühl auf eine Anrede. »Setzen Sie sich, mein Herr«, sagte Linton schließlich. »Mrs. Linton hat mich gebeten, Sie alter Zeiten gedenkend herzlich zu empfangen und...« Natürlich bin ich glücklich, ihr damit eine Freude machen zu können. »So wie ich selbstredend auch«, antwortete Heathcliff, »ich werde gern ein oder zwei Stunden bleiben.« Er nahm am Kamin Catherine gegenüber Platz, die ihn unausgesetzt anblickte, als fürchte sie, er könne in nichts zergehen, wenn sie das Auge von ihm wende.« »Morgen werde ich denken, es sei ein Traum gewesen«, rief sie. »Ich werde es nicht glauben können, dass ich dich noch einmal wiedergesehen und dich gefühlt und mit dir gesprochen habe. Und doch, grausamer, du verdienst dies Willkommen nicht. Drei Jahre lang fort und totenstumm und nicht einmal gedacht hast du an mich. Und doch, Ein wenig mehr, als du an mich gedacht hast, murmelte er. Ich hörte vor kurzem von deiner Heirat, Kathy, und kehrte heim. Und als ich vorhin drunten im Hof wartete, überlegte ich mir folgenden Plan. Einen kurzen Blick in dein Gesicht zu werfen und vielleicht deinem erstaunten Blick oder gekünstelter Freude zu begegnen, und dann mit Hindley abzurechnen und mich durch Selbsthinrichtung dem Arme des Gesetzes zu entziehen. Dein Willkommen hat mich anderen Sinnes gemacht, doch hüte dich, mir nächstens etwa doch fremd zu begegnen. Nein, du wirst mich nun nicht wieder los. Es tat dir wirklich leid um mich, ja? Nun, dazu hattest du Grund genug. Ich habe mich durch viel Bitternis hindurchgekämpft, seit ich zuletzt deine Stimme gehört habe. Und du musst mir vergeben, denn was ich tat, tat ich um deinetwillen. Catherine, wenn wir nicht kalten Tee trinken sollen, so komm bitte zu Tisch fiel Linden ein und mühte sich seiner Stimme, den gewohnten Klang zu geben und nicht unhöflich zu sein. »Mr. Heathcliff wird, wo er auch übernachten mag, noch einen weiten Weg haben, und ich bin durstig.« Sie nahm ihren Platz am Teekessel ein und Miss Isabella kam durch ein Glockenzeichen benachrichtigt. Ich trug die Stühle vom Kamin zum Tisch hinüber und ging dann hinaus. Das Mahl dauerte kaum zehn Minuten. Catherines Tasse blieb ungefüllt. Sie konnte weder essen noch trinken. Edgar hatte ein paar Schluck genommen. Nach einer Stunde verabschiedete sich der Gast. Ich begleitete ihn hinunter und fragte bei dieser Gelegenheit, ob er noch nach Gimmerton wolle. »Nein, nach Wuthering Heights«, antwortete er. Mr. Earnshaw hat mich zu sich geladen, als ich ihn heute Morgen besuchte. Mr. Earnshaw? Hindley Earnshaw lud ihn ein? Ihn? Und er hatte Mr. Earnshaw besucht? Lange nachdem Heasley fort war, dachte ich noch über diese Mitteilung nach. Sollte er ein Heuchler und Duckmäuser geworden und heimgekommen sein, um unter dem Deckmantel der Freundschaft unheil zu wirken? Ich hatte in der Tiefe meines Herzens eine Ahnung, dass es besser gewesen wäre. Er wäre fortgeblieben. Doch Heathcliff ist zurückgekehrt. Ich werde die Ereignisse der folgenden 20 Jahre kurz zusammengefasst wiedergeben. Heathcliff ist also wieder da und unverzüglich nimmt er seinen Rachefeldzug in Angriff. Er korrumpiert, Kindly Earnshaw durch Alkohol und Glücksspiel, um alleiniger Herr von Wuthering Heights zu werden. Bei seinen Besuchen auf Thrushcross Grange macht er Edgar Lintons Schwester Isabella den Hof, entführt sie mit ihrem Einverständnis, heiratet sie und behandelt sie dann so grausam, dass sie aus Wuthering Heights flieht. Nach ihrem Tod, zwölf Jahre später, wird er den gemeinsamen Sohn Linton zu sich holen. Catherine hingegen stirbt nach einer letzten Aussprache mit Heathcliff im Bewusstsein, Verrat an ihrer Liebe begangen zu haben. Zwei Stunden bevor sie starb, brachte sie noch jene Catherine zur Welt, die sie, Mr. Lockwood, auf Wuthering Heights gesehen haben. Ein kümmerliches Siebenmonatskind. Edgars Verzweiflung über seinen Verlust ist eine zu schmerzliche Sache, um dabei zu verweilen. Der Kummer sank so tief, dass er sein Leben lang auf ihm lastete. Sicherlich betrübte es ihn anfangs sehr, dass ihm kein männlicher Erbe geboren war, der nach seinem Tod das Besitztum in fester Hand hätte halten können. So war die kleine Halbweise ein armes, unwillkommenes Kindchen. Sie hätte in diesen ersten Daseinsstunden ruhig wieder aus dem Leben schwinden können, und niemand hätte das bedauert. Später machten wir diese Vernachlässigung wieder gut, aber ihr Lebensanfang war so verlassen und trüb, wie ihr Ende es voraussichtlich einmal sein wird. Und in der Tat, Kiescliffs Rachegelüste erweitern sich nun auch auf die nachfolgende Generation. Als Catherine zu einer jungen Frau herangewachsen ist, zwingt er sie in eine Mitleidsehe mit seinem kränkelnden Sohn Linton. Der stirbt jedoch bald, so dass es am Ende nur noch drei Überlebende gibt in diesem Großen Familiendrama: Heathcliff, Catherines Tochter Cathy, und Hindleys Sohn Herten Hören wir nun das Finale, die drei letzten Kapitel des Romans aus der Sicht Mr. Lockwoods. Der hat inzwischen erkannt, dass ihm das Landleben weit weniger zuträglich ist, als er hofft und ist nach London abgereist, obwohl sein Pachtvertrag mit Mr. Heathcliff noch nicht abgelaufen ist. Mr. Lockwood erzählt. Diesen September war ich von einem Freund im Norden der Heidemore zur Jagd geladen worden. Ich machte mich auf die Reise, die mich unerwarteterweise ganz in die Nähe von Gimmerton führte. Ein plötzliches Verlangen fasste mich thrush grange wiederzusehen. Es war kaum Mittag und ich meinte, ich könne statt in einem Gasthof die Nacht auch unter eigenem Dach verbringen. Außerdem konnte ich den folgenden Tag benutzen, um meine Geschäfte mit Mr. Heathcliff zu ordnen und ersparte mir dadurch eine nochmalige Reise in diese Gegend. Es war schönes, warmes Wetter, und ich genoss das wundervolle Panorama mit großem Entzücken. Wäre es August gewesen, ich glaube, ich hätte der Versuchung nicht widerstehen können, einen weiteren Monat in dieser wundervollen Abgeschiedenheit zu verbringen. Ich erreichte Thrushcross Grange vor Sonnenuntergang. Ein kleines Mädchen saß strickend im Haustor und ein altes Weib lehnte gedankenvoll ein Pfeilchen schmauchend daneben. Ist Mrs. Dean zu Haus? fragte ich die Alte. Mrs. Dean? Nein, antwortete sie. Die wohnt nicht hier. Die ist auf Wuthering Heights drüben. Sind Sie also die Verwalterin, fuhr ich fort. Ja, das bin ich, erwiderte sie. Und Nun, ich bin Mr. Lockwood, der Herr. Habt ihr wohl ein Zimmer für mich, das brauchbar ist? Ich will über Nacht bleiben. Der Herr, rief sie ganz erstaunt. Ja, wer konnte das denn wissen? Ihr hättet Nachricht geben müssen, euch anmelden müssen. Da ist gar kein anständiges Zimmer zu haben jetzt. Alles ist feucht und verstaubt. Sie warf die Pfeife weg und hastete ins Haus. Ich hatte fragen wollen, weshalb Mrs. Dean Thrushcross-Grange verlassen hatte. Aber es war unmöglich, der Alten in einem so heiklen Moment eine brauchbare Antwort zu entlocken. Ich wandte mich also ab und machte mich auf den Weg nach Wuthering Heights. « am Tor angekommen brauchte ich weder zu pochen noch hinüberzuklettern. Es gab dem Druck meiner Hand nach. Das ist ein Fortschritt, dachte ich. Auch am Haus selbst standen Türen und Fenster offen. Dementsprechend bemerkte ich, nahe am Fenster, zwei Menschen und hörte sie reden. Ich sah, und lauschte voll Neugier und Neid. »Falsch«, sagte eine Stimme zart wie ein Silberglöckchen, »zum dritten Mal, du Dummkopf! Du musst es noch einmal lesen, und ohne Fehler diesmal!« Ein männlicher Sprecher begann zu lesen. Er war ein gut gekleideter junger Mann und saß ein Buch vor sich am Tisch. Sein schönes Gesicht glühte vor Freude, und seine Augen wanderten ungeduldig von dem Buch zu einer schmalen, weißen Hand, die auf seiner Schulter ruhte. Diese Hand gehörte einer jungen Frau, die hinter ihm stand und sich dann und wann zu ihm hinabbeugte. Ihre hellen, schimmernden Locken mischten sich dann mit seinem dichten, braunen Haar, und ihr Gesicht Glücklicherweise konnte er ihr Gesicht nicht sehen, andernfalls wäre er gewiss nicht so folgsam bei der Arbeit geblieben. Die Aufgabe war nicht ohne einige Fehler zu Ende gebracht. Der Schüler beanspruchte eine Belohnung und erhielt mindestens fünf Küsse, die er großmütig erwiderte. Dann kamen die beiden zur Tür, und aus ihrem Gespräch schloss ich, dass sie herauskommen und einen Spaziergang ins Moor unternehmen wollten. Ich schlich ums Haus, um von der Küche aus einzutreten. Auch hier stand die Tür weit offen, und davor saß nähernd und singend meine alte Freundin Nellie Dean. »Gott im Himmel, Mr. Lockwood!« Wie können Sie so ohne Weiteres daherkommen? Auf Thrashcross Grange ist alles abgesperrt. Sie hätten sich anmelden sollen. Ich habe für die Zeit meines Aufenthalts schon für Unterkunft gesorgt, antwortete ich. Ich fahre morgen wieder fort. Doch wie kommen Sie hierher, Mrs. Dean? Sagen Sie mir das lieber. Zilla ging, und da wünschte Mr. Heathcliff mein Kommen. Das geschah sehr bald nach ihrer Abreise. »Aber bitte, Mr. Linden, treten Sie doch ein. Kommen Sie heute Abend von Gimmerton?« Thrushcross Thrush-Cross-Grange«, erwiderte ich. »Und während man dort meine Zimmer herrichtet, möchte ich mit Ihrem Herrn meine Geschäfte erledigen, denn ich glaube nicht, dass ich so bald wieder Gelegenheit dazu habe.« »Was für Geschäfte, Herr?« fragte Nelly, mich in die Diele führend. Er ist soeben ausgegangen und wird so bald nicht wiederkommen. Nun, wegen der Miete, antwortete ich. Oh, das müssen Sie mit Mrs. Heathcliff abmachen, bemerkte sie. Oder besser noch mit mir. Sie hat noch nicht gelernt, ihre Geschäfte selbst zu führen. Ich erledige das für sie. Es gibt ja sonst keinen... Ich sah sie verwundert an. »Ach, Sie haben noch nicht von Heathcliff's Tod gehört?«, sagte sie. Heathcliff? Tod?«, rief ich erstaunt. »Seit wann?« »Seit drei Monaten.« »Aber setzen Sie sich und geben Sie mir Ihren Hut, und ich will Ihnen alles erzählen.« Und dann erzählte sie mir den Rest von Heathcliffs Leben. Er hatte, wie sie sagte, ein komisches Ende. Etwa vierzehn Tage nachdem Sie abgereist waren, Mr. Lockwood, wurde ich nach Wuthering Heights berufen, und ich folgte willig, Catherines wegen. Mein erstes Wiedersehen mit ihr bekümmerte und erschreckte mich. Sie hatte sich seit unserer Trennung sehr verändert. Mr. Heathcliff nannte mir nicht die Gründe, die ihn veranlasst hatten, mich hier zu beordern. Er sagte nur, er brauche mich, und er sei es müde, Catherine beständig sehen zu müssen. Ich solle Lindens kleines Wohnzimmer für mich einrichten und Catherine dort behalten. Es sei genug, wenn er sie ein-, zweimal am Tag sehen müsse. Sie schien über diese Wendung der Dinge erfreut, und ich schmeichelte mir mit dem Gedanken, dass wir sicherlich einigermaßen miteinander auskommen würden. Doch dieser Selbstbetrug währte nicht lang. Catherine wurde nach kurzer Zeit reizbar und unruhig. Und als der Frühling kam, quälte es sie furchtbar, auf diesen engen Raum beschränkt zu sein. Sie klagte über Langeweile und Einsamkeit und zog es vor, in der Küche mit Joseph herumzustreiten, statt ruhig in ihrer Abgeschiedenheit zu bleiben. Aber auch Herten war unruhig, oft genötigt, die Küche aufzusuchen, zum Beispiel, wenn der Herr allein sein wollte. Anfänglich ging Catherine davon, wenn er kam, oder half mir schweigend bei meiner Arbeit und vermied es, ihn anzureden. Und er war so mürrisch und schweigsam wie nur denkbar. Bald aber änderte sich ihr Verhalten und sie vermochte es nicht mehr, ihn in Ruhe zu lassen. Sie sprach ihn an, bewies ihm seine Dummheit und Faulheit, sagte, sie könne nicht begreifen, wie er ein so beschränktes Leben ertragen könne, wie er es fertigbringe, einen ganzen Abend schläfrig ins Feuer zu starren. »Er ist ganz wie ein Hund, nicht wahr, Nelly?« sagte sie einmal zu mir. Oder wie ein Gaul. Er tut seine Arbeit, isst und trinkt und schläft beständig. Was für eine langweilige Seele muß er haben. Hast du schon mal geträumt, Herten? Dann sah sie hin zu ihm, aber er öffnete weder den Mund noch sah er sie an. Ich weiß, weshalb Herten niemals spricht, wenn ich in die Küche gehe sagte sie ein andermal. Er fürchtet, dass ich ihn auslache. Nelly, was meinst du? Einmal fing er an, lesen zu lernen, und weil ich ihn auslachte, gab er es auf und verbrannte die Bücher. War er nicht ein Narr? Hm, Waren sie nicht recht ungezogen, sagte ich. Nun, vielleicht war ich es, fuhr sie fort. »Aber wie konnte ich erwarten, dass er so dumm sein würde, die Bücher zu verbrennen?« Es belastete offenbar ihr Gewissen, dass sie ihn abgeschreckt hatte, sich weiterzubilden. Aber ihr erfinderischer Geist war eifrig tätig, das wieder gut zu machen. »Wenn ich in der Küche zu tun hatte...« so brachte sie irgendein unterhaltsames Buch und las es mir vor. Wenn Herten da war, so hörte sie jedes Mal an einer interessanten Stelle auf und ließ das Buch dann liegen. Das tat sie wiederholt. Aber er war so störrisch wie ein Esel. Und statt nach ihrem Köder zu schnappen, saß er bei Joseph und schmauchte. Und da saßen sie wie Automaten an jeder Seite des Feuers eine. Eines Nachmittags jedoch hatte Catherine mehr Glück mit ihren Annäherungsversuchen. Es war Ostermontag. Joseph war nach Gimmerton gegangen, und ich war damit beschäftigt, in der Küche Wäsche aufzuhängen. Herden saß finster wie immer beim Kamin, und Catherine zeichnete Figuren auf die Fensterscheiben. Auf eine Bemerkung von mir, dass es nicht länger angängig sei, mir das Licht zu versperren, zog sie sich ans Feuer zurück. Plötzlich hörte ich sie sagen, »Ich habe mir ausgedacht, Herrn, dass ich möchte, dass ich froh wäre«, dass ich dich jetzt gern zu meinem Vetter haben möchte wenn du nicht so bös zu mir bist so grob herten gab keine antwort herten 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 hörst du rief sie mach dass du fortkommst grollte er und lass mich in ruhe nein sagte sie ich weiß nicht was ich machen soll damit du mit mir sprichst wenn ich sage, du bist dumm, so meine ich damit nichts weiter. Ich meine nicht, dass ich dich verachte. Komm, Herden, du bist mein Vetter und sollst mich beachten. Ich habe nichts zu schaffen mit dir und deinem anmaßenden Stolz und deinem verfluchten Kniffen. Geh mir aus dem Weg sofort. Catherine zog sich an den Fensterplatz zurück und versuchte, ein Liedchen zu summen, um die aufsteigenden Tränen hinunterzuwürgen. »Sie sollten Freundschaft schließen mit Ihrer Cousine, Mr. Herten, sagte ich, »da sie doch Ihre Ungezogenheit bereut. Es würde Ihnen sehr gut tun. Es würde Sie zu einem ganz anderen Menschen machen, wenn Sie sie zur Freundin hätten.« »Zur Freundin«, schrie er wenn sie mich hasst und mich nicht für wert hält, ihre Schuhe zu putzen. Nicht ich hasse dich, du bist es, der mich hasst. Du hast mich ebenso wie Mr. Heathcliff und mehr noch. Du bist eine freche Lügnerin. Weshalb hab ich ihn denn erzürnt, als ich so oft deine Partei ergriff? Ich wusste nicht, dass du meine Partei ergriffen hast und ich war allen gegenüber elend und herzlos. Aber jetzt danke ich dir und bitte dich um Verzeihung. Was kann ich noch tun?« Sie ging hin zu ihm und bot ihm die Hand. Er errötete tief und hielt seine Faust festgeschlossen und den Blick auf den Boden geheftet. »Catherine«, muss instinktiv erraten haben, dass es nur unüberwindlicher Trotz war und nicht Widerwille, der ihn beherrschte, denn nach kurzer Unentschlossenheit neigte sie sich zu ihm und drückte einen sanften Kuss auf seine Wange. Ob der Kuss Härten gefallen hatte, kann ich nicht sagen. Er hütete sich sorgfältig, sein Gesicht sehen zu lassen. Nun nahm Catherine ein hübsches Buch, packte es säuberlich in weißes Papier und schrieb darauf »An Mr. Herton Earnshaw«. Dann bat sie mich, das Geschenk dem Adressaten zu überbringen. Und sag ihm, wenn er es annimmt, »So komme ich und zeige ihm, wie er lesen lernen kann«, sagte sie. »Und wenn er es zurückweist, so gehe ich hinauf und werde ihn nie wieder anreden.« Ich brachte ihm das Buch, richtete die Botschaft aus und kehrte zu meiner Arbeit zurück. Catherine stützte die Arme auf den Tisch und sah vor sich hin, bis sie das Rascheln des Papiers hörte. Herden löste den Umschlag. Da stahl sie sich an seine Seite und setzte sich zu ihm. Er zitterte und sein Gesicht glühte. Herten, sag, dass du mir verzeihst, bitte. Du kannst mich so glücklich machen, wenn du es sagst. Er murmelte etwas Unverständliches. Und du willst mein Freund sein? fügte Catherine fragend hinzu. Nein, du würdest dich meiner nur schämen, und ich kann das nicht ertragen. So willst du nicht mein Freund sein? sagte sie mit honigsüßem Lächeln und schmiegte sich dicht an ihn. Ich hörte keine verständliche Unterhaltung mehr. Doch als ich wieder mal hinsah, gewahrte ich zwei so strahlende Gesichter über das Buch gebeugt, dass ich nicht zweifelte, die bisherigen Feinde seien verschworene Freunde geworden. Aber, Mr. Lockwood, Ich wollte Ihnen doch Heathcliff's Ende erzählen und nun bin ich so abgeschweift. (lacht) Eines Tages war er sofort nach Tisch ins Freie gegangen, andeutend, dass er bis zum Abend ausbleiben werde. Die beiden neuen Freunde machten es sich für die Stunden seiner Abwesenheit in der Diele behaglich und gaben sich ganz ihrer Lieblingsbeschäftigung am Lehren und Lernen hin. Ich setzte mich zu ihnen und hatte meine stille Freude an ihrem glühenden Eifer. Sie waren mir ja beide wie eigene Kinder gewesen, Mr. Lockwood. Hertens ehrliche, hingebungsvolle Natur und seine Natürliche Intelligenz überwanden wunderbar schnell alle Hindernisse, jede Unwissenheit, die ihn noch von Catherine trennte. Die Freude belebte seine Züge und gab ihnen einen edlen, klugen Ausdruck. Während ich solchen Gedanken nachhing und die beiden lasen und schwatzten, kam die Dämmerung und... Der Herr kehrte zurück. Er trat ganz unerwartet ein und überraschte uns alle drei noch, ehe wir den Blick zu ihm erhoben hatten. Nun dachte ich, wo gibt es einen lieblicheren, harmloseren Anblick? Es wäre schändlich, wenn er sie schelten würde. Hiesliff schritt eilig, gedankenvoll auf die beiden zu. Plötzlich aber hielt er inne, nahm Herden das Buch aus der Hand, betrachtete die aufgeschlagene Seite und gab es ihm dann zurück. Catherine machte er ein Zeichen, sich zu entfernen. Sie gehorchte, und ihr Freund folgte ihr. Auch ich wollte gehen, aber er gebot mir, sitzen zu bleiben. »Welch, ein armseliges Ende, das nun ist weh«, bemerkte er, nachdem er einige Zeit über die Szene nachgegrübelt hatte, deren Zeuge er geworden war. Ha, »Ein grotesker Schluss meiner wütenden Anstrengungen. Ich finde Mittel und Wege, die beiden Geschlechter zu zerstören«, Übe mich darin, wie Herkules vorzugehen. Und wenn alles bereit und in meiner Macht steht, muss ich feststellen, dass der Wille, auch nur einen Ziegel vom Dach ihrer Häuser zu nehmen, verschwunden ist. Jetzt wäre es an der Zeit, mich an den Nachkommen meiner alten Feinde zu rächen. Ich könnte es tun. Und niemand könnte mich hindern. Doch wofür? Es liegt mir nichts daran, zuzuschlagen. Ich mag nicht einmal die Hand erheben. Ich habe die Fähigkeit verloren, mein Zerstörungswerk zu genießen. Und weshalb soll ich etwas tun, das mir keine Freude macht? Nelly, eine seltsame Veränderung bahnt sich an. Mein tägliches Leben ist mir so gleichgültig, dass ich fast Essen und Trinken vergesse. Diese zwei, die eben aus dem Zimmer gingen, sind das Einzige, was noch eine klare materielle Erscheinung für mich hat. Und ihr Anblick schmerzt mich, schmerzt mich oft tödlich. Von ihr will ich nicht reden, ich mag nicht an sie denken und ich wollte wirklich, sie wäre mir aus den Augen. Doch sein... Anblick bewegt mich in anderer Weise. Eben vor fünf Minuten erschien mir Härten wie die Personifikation meiner Jugend. Nicht wie ein menschliches Wesen. Mein Empfinden zu ihm war so vielfältig. Zunächst war es seine erschreckende Ähnlichkeit mit Catherine. Doch das berührt mich vielleicht am wenigsten. Denn was... Erinnerte mich nicht an sie. Ich kann nicht zu Boden schauen, ohne dort ihre Züge zu erkennen. In jeder Wolke, in jedem Baum finde ich sie. Die ganze Welt ist wie eine furchtbare Anhäufung von Erinnerungen, die mir von ihrem Dasein spricht und davon, dass ich sie verloren habe. Hörtens Anblick war das Gespenst meiner unsterblichen Liebe meiner verzweifelten Bemühungen, mir Recht zu verschaffen, meiner Erniedrigung, meines Stolzes, meines Glücklichseins und meiner Sehnsucht. Aber es ist Wahnsinn, zu dir von solchen Gedanken zu sprechen. Ich wollte dir nur zu verstehen geben, dass seine Gegenwart für mich keinen Segen bedeutet, eher eine Steigerung meiner ewigen Qualen. Und dies trägt zu meiner Gleichgültigkeit bei, wie die beiden miteinander auskommen. Ich kann ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Was meinen Sie mit Veränderung, Mr. Hichtliff? sagte ich von seinem Verhalten beunruhigt. Ich »Werde das nicht wissen, bevor es geschieht«, sagte er. »Ich nehme Sie momentan nur halb halbbewusst wahr.« »Sie fühlen sich nicht krank? Wie?«, fragte ich. »Nein, Nelly, gar nicht«, entgegnete er. »Und Sie haben auch keine Angst vorm Tode?«, fuhr ich fort. »Angst? Nein, ich habe weder Angst vor dem Tod noch ein Hoffen darauf.« noch überhaupt eine Vorahnung seines Kommens. Weshalb auch? Bei meiner kräftigen Konstitution und mäßigen Lebensweise sollte ich und werde wohl auch auf Erden weilen, bis ich kein schwarzes Haar mehr auf dem Kopf habe. Und doch kann ich so nicht weiterleben. Ich muss mich aufrütteln, damit ich ich das Atmen nicht vergesse. Er ja, fast muß ich mein Herz daran erinnern, das Schlagen nicht zu vergessen. Oh Gott, es ist ein langer Kampf. Ich wollte, er wäre zu Ende. Er begann auf und ab zu gehen und sprach dabei ganz grässliche Dinge vor sich hin, bis ich geneigt war anzunehmen, dass Gewissensbisse sein Herz in eine Hölle verwandelt hatten. Wie würde das enden? Danach vermied es Mr. Heathcliff, für ein paar Tage mit uns zu speisen. Aber statt Herten und Cassie hinauszuweisen, zog er es vor, sich selbst zu entfernen. Eine Mahlzeit in 24 Stunden schien genug zu sein für ihn. Eines Nachts, als alle schon zu Bett waren, hörte ich ihn die Treppe hinunter und aus der vorderen Haustür hinausgehen. Erst am nächsten Morgen kehrte er von seinem Nachtspaziergang zurück. »Möchten Sie etwas frühstücken?« fragte ich. »Sie müssen hungrig sein, da Sie die ganze Nacht draußen waren.« Es erschien mir angebracht, ihm eine kleine Zurechtweisung zu erteilen. »Ich halte es durchaus nicht für richtig, draußen herumzuwandern, anstatt im Bett zu liegen,« bemerkte ich. Und bei so feuchter Witterung ist es geradezu unklug. Sie werden ein Schnupfen bekommen oder gar Fieber. Man sieht ihn schon jetzt so was an. Was mich erfasst hat, kann ich ertragen, erwiderte er, mit Freuden sogar, vorausgesetzt, dass du mich allein. Weshalb sind Sie so sonderbar, Mr. Heathcliff? Wo waren sie in der vergangenen Nacht? Ich frage nicht aus purer Neugier, aber du fragst ausschließlich aus purer Neugier. Doch ich will dir antworten. Letzte Nacht war ich auf der Schwelle der Hölle. Heute sehe ich meinen Himmel vor Augen. Ich blicke hinein. Er ist keine Stimme. Drei Schritte von, von mir entfernt. Und jetzt, Mr. Heathcliff, Herr, schrie ich, um Himmels Willen, was starren Sie denn so an? Sie blicken ja, als sehen Sie eine Geistererscheinung. Um Gottes Willen, schrei bitte nicht so, erwiderte er. Sieh dich um. Sind wir allein? Natürlich, war meine Antwort. Natürlich sind wir allein. Jetzt sah ich, dass er, auf etwas blickte, das kaum zwei Meter von ihm entfernt war. Was es auch sein mochte, es verursachte ihm offenbar sowohl unerhörte Freude wie äußerste Pein. Seine Augen glitten unermüdlich hin und her. Selbst wenn er mit mir sprach, sah er mich nicht an, und seine schweren Seufzer folgten einander so rasch, dass sie fast keine Zeit zum Atmen ließen. Hör zu, Nelly. Morgen lasse ich den Notar rufen. Ich möchte ihn um juristischen Rat fragen und möchte dies tun, solange ich noch einen Gedanken für diese Dinge erübrigen und noch überlegt handeln kann. Ich habe mein Testament noch nicht gemacht und kann zu keiner Entscheidung kommen. Ich wollte, ich könnte mein Hab und Gut von der Erde verschwinden lassen. »Sie sollten nicht so reden, Mr. Heathley, fiel ich ein. Sie werden noch viel Zeit haben, manches Unrecht zu bereuen. Ich hätte nie erwartet, dass Ihre Nerven in Unordnung geraten könnten.« Sie scheinen aber momentan sehr angegriffen zu sein und das ganz durch ihr eigenes Verschulden. Ihre Wangen sind hohl und sie sehen aus wie jemand, der vor Hunger und Schlaflosigkeit dem Zusammenbruch nahe ist. »Es ist nicht meine Schuld«, erwiderte er, »dass ich weder essen noch schlafen kann. Sobald es mir möglich ist, will ich beides tun. Aber ebenso gut«, Könntest du einem Mann, der mit den Wogen ringt und schon um ja armes Länge dem Ufer nahe ist, Ruhe gebieten? Zuerst muss ich ans Ufer kommen, dann will ich ruhen. Und was das Bereuen anbetrifft, ich bereue nichts. Ich bin zu glücklich und dennoch nicht glücklich genug. Das Entzücken meiner Seele tötet meinen Leib, aber es findet keine Befriedigung. Glücklich, Herr, rief ich. Ein seltsames Glück. Wenn Sie mich anhören wollten, ohne böse zu werden, könnte ich Ihnen wohl einen Rat zu wahrem Glücklichsein geben? Welchen Rat? fragte er. Sprich nur. Sie wissen selbst, Mr. Heathcliff, dass Sie seit Ihrem dreizehnten Lebensjahr ein selbstsüchtiges, unchristliches Leben führten und wahrscheinlich in dieser ganzen Zeit kaum die Bibel zur Hand genommen haben. Würde es sie verletzen, wenn man nach einem Geistlichen schickte, gleich welcher Konfession, das ist nicht wichtig, der sie wieder mit den Worten der Bibel vertraut machen und ihnen zeigen würden, wie weit sie vom rechten Wege abgeirrt sind und wie fern sie dem Hymn, wie fern sie dem himmlischen Glücke sind, es sei denn, dass sie sich vor ihrem Tode änderten. Ich bin dir eher dankbar, Nelly, als böse, sagte er, denn du erinnerst mich daran, wie ich begraben sein möchte. Ich will abends zum Kirchhof getragen werden. Du und Herten, ihr mögt mit mir gehen, wenn ihr wollt und achte darauf, dass der Totengräber meinen Anordnungen in Bezug auf die beiden Särge nachkommt. Ein Priester braucht nicht zu kommen. Überhaupt brauchen keine Reden gehalten zu werden. Ich sage dir, ich habe meinen Himmel fast erreicht, und der Himmel der anderen ist mir ganz wertlos und gleichgültig. Puh. Und angenommen, sie würden so weiter fasten und sich damit umbringen und man würde sich weigern, sie in geweihte Erde zu betten, wie würde ihnen das gefallen? »Das werden sie nicht tun«, erwiderte er. »Und wenn sie es täten, musst du mich heimlich wieder ausgraben und an den gewünschten Ort bringen lassen. Und wenn du dies versäumst, wirst du es an dir selbst erfahren, dass die Toten nicht ausgelöscht sind. Er verlangte nun nicht mehr nach Gesellschaft. Bei Dämmerung ging er auf sein Zimmer. Die ganze Nacht durch hörten wir ihn grollen und murren. Härten wollte zu ihm gehen, aber ich bat ihn, Mr. Kenneth zu holen, damit dieser nach ihm sehe. Als er kam und ich um Einlass bat und die Tür öffnen wollte, fand ich sie verschlossen und Hiesliff rief, »Wir sollten uns zum Teufel scheren, es gehe ihm besser, und er wolle allein gelassen werden.« So ging der Arzt also wieder fort. Die ganze Nacht über goss es in Strömen. Als ich morgens meine Runde ums Haus machte, gewahrte ich, dass des Herrn Fenster weit offen stand und dass der Regen voll ins Zimmer peitschte. Er kann nicht im Bett sein, dachte ich. Entweder ist er schon aufgestanden oder... Ich werde nicht weiter zögern, ich will mutig sein und nachsehen. Nachdem es mir gelungen war, die verschlossene Tür mit einem meiner Schlüssel zu öffnen, eilte ich, den Kutschenschlag zu öffnen, denn das Zimmer war leer. Ich riss ihn auf und spähte in das Wagenbett. Da lag Mr. Heathcliff, der Länge nach, auf dem Rücken. Seine Augen blickten hart und streng. Ich fuhr zusammen. Ich konnte ihn nicht für tot halten, doch er rührte sich nicht. Die Fensterscheibe, die hin und her schwang, hatte seine Hand zerkratzt. Aus den Wunden sickerte kein Blut. Und als ich die Hand berührte, konnte ich nicht länger zweifeln. Er war steif und tot. Das schreckliche Ereignis Schmetterte mich ganz nieder Doch der arme Herten, Dem von Hießcliff am übelsten mitgespielt worden war War der einzige, der wirklich litt Er saß bitterlich weinend Die ganze Nacht bei der Leiche Presste die steife Hand Küßte das grausame Antlitz und klagte in aufrichtigem Leid eines edelmütigen Herzens. Wir begruben ihn ganz nach seinem Wunsch, zum Entsetzen aller Nachbarn. Earnshaw und ich, der Totengräber und sechs Sargträger, bildeten das Geleit. Die sechs Männer gingen nachdem sie den Sarg in die Grube gelassen hatten, während wir blieben, bis diese geschlossen war. Herden stach, Tränen überströmt, grüne Rasenstücke ab, die er sorgsam auf die braune, weiche Erde legte. Jetzt ist das Grab so sanft und grün wie die anderen beiden daneben, und ich hoffe, Sein Bewohner schläft ebenso friedlich. Die Landbevölkerung aber schwört, dass er umgeht. Es gibt Leute, die ihn nahe der Kirche und im Moor und sogar hier im Haus gesehen haben wollen. Dummes Geschwätz, werden sie sagen, Mr. Lockwood. Und so sage ich auch. Dennoch, mir selbst begegnete vor etwa einem Monat etwas Seltsames. Es war an einem dunklen, gewitterschwülen Abend. Ich befand mich auf dem Weg nach Grange. Als ich hinter den Hügeln hervorkam, traf ich auf einen kleinen Jungen, der ein Schaf und zwei kleine Lämmchen bei sich hatte. Er weinte schrecklich, und ich nahm an, das Lämmchen sei störrisch und wollte nicht heimgehen. »Was fehlt dir, kleiner Mann?« fragte ich. »Da ist der Heathcliff. Und eine Frau. Da drunten,« schluchzte er. »Ich habe Angst, an ihnen vorbeizugehen.« Ich sah nichts, aber weder die Schafe noch er wollten vorwärts. Ich führte ihn also auf einen anderen Weg. Wahrscheinlich waren ihm bei seinem einsamen Gang übers Moor all die abenteuerlichen Geschichten eingefallen, die unter den Bauern über Heathcliff verbreitet werden. Dennoch, ich bin nicht gern draußen im Dunkeln und ich bin nicht gern allein in diesem düsteren Haus. Ich werde froh sein, wenn wir wieder nach Grange übersiedeln. »So?« »Wird die Familie nach Thrushcross Grange ziehen?«, fragte ich. »Ja«, erwiderte Mrs. Dean, »sobald sie geheiratet haben. Und die Trauung wird am Neujahrstag stattfinden.« »Und wer wird dann hier wohnen?« »Joseph wird das Haus verwalten, und man wird ihm einen Jungen zur Hilfe geben.« Sie werden in der Küche hausen und die anderen Räume wird man abschließen. Zur gefälligen Benutzung der Gespenster bemerkte ich. Nein, Mr. Lockwood, sagte Nelly kopfschüttelnd. Ich glaube, die Toten ruhen in Frieden. Aber es ist nicht recht, leichtfertig über solche Dinge zu reden. In diesem Augenblick hörten wir das Gartentor zuschlagen. Die Spaziergänger kamen zurück. »Die fürchten sich vor nichts«, sagte ich, als ich sie vom Fenster aus herankommen sah. »Ich glaube, sie würden Satan mitsamt all seinen Legionen trotzen, wenn sie nur beisammen sind«, Als sie auf die Türschwelle traten, blieben sie stehen, um noch einen letzten Blick auf den Mond zu werfen, oder richtiger, um einander noch einmal ins Auge zu sehen. Ich drückte Mrs. Dean ein Geldstück in die Hand und eilte ihrer gekränkten Vorwürfe nicht achtend hinaus. Auf dem Heimweg besuchte ich den Kirchhof. Ich suchte und fand bald die drei Grabsteine am Rand des Moors. Der mittlere, grauer und halb im Heidekraut begraben, auch an Edgar Lindens Hügel krochen schon Gras und Kraut hinauf. Heathcliffs lag fast noch kahl. Ich stand und betrachtete diese Gräber lange Zeit. Kleine Motten flatterten von Glockenblume zu Heideblüte. Ein sanfter Wind blies durchs Gras. Und ich konnte nicht verstehen, wie jemand auch nur annehmen könnte, dass diejenigen, die in dieser stillen Erde ruhen, Schlaflos sein sollen.